0: We Love Gaz Radio.
1: Jeudi 15 juillet, bonjour à toutes et à tous, salut Léa Bonjour les gaziers,
0: les gazières et ludo, bonjour tout le monde
1: Bienvenue dans le troisième best-of de votre radio Le meilleur de la saison de votre émission 100% GRDF Le grand sujet du jour, l'un de ceux que vous avez le plus souhaité réentendre C'est la méthanisation Nous vous proposons donc aujourd'hui un retour sur la campagne Média organisée cette saison par GRDF autour du gaz vert Des influenceurs Instagram ont réalisé des vidéos sur des sites de méthanisation Notamment sur celui d'Emilie Bondorf en Alsace. Elle nous avait raconté cette expérience le 8 juin dernier. Et puis retour aussi sur la découverte du financement participatif pour les projets de méthanisation avec la plateforme Mimosa. Benoît Deltour et Geoffrey Masson étaient avec nous le 19 mai pour nous la présenter. Bien plus que deux jours peut-être pour vous avant les vacances, votre émission en mode estival épisode 3 c'est parti et on démarre donc par notre premier sujet que nous vous proposions le mois dernier. Vous savez certainement, depuis quelques semaines, GRDF mène une grande campagne de communication pour faire découvrir le gaz vert au plus grand nombre. À l'occasion de la semaine de l'agriculture, elle a été menée via les réseaux sociaux. Sur Instagram, plusieurs créateurs de contenu sont partis filmer des agriculteurs méthaniseurs. Guillaume Ruchon, Martin Petit, Anthony Verlaine ou encore le quintuple champion du monde et d'Europe de natation, Camille Lacour, s'il vous plaît. Tous ont fait le voyage sur un site de méthanisation pour voir à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne et qui se lance dans cette aventure. Et l'un d'eux a fait une halte à la ferme du Haut Village à Wollenheim en Alsace, là où en 2007 Émilie Bondorfer et son compagnon ont mis en route Métacrist, leur unité de méthanisation. Et Émilie est justement avec nous au micro de Samuel pour nous parler de son expérience avec ses influenceurs. On va donc visiter les coulisses du tournage en quelque sorte. C'est bien ça Samuel C'est tout à fait ça Ludo. Bonjour Émilie,
2: bienvenue sur wheel of Guys Radio. Bonjour. Alors Ludo vient de le dire, avec votre compagnon vous êtes agriculteur méthaniseur, méthaniseur depuis quelques années seulement. Comment est venue l'envie de vous lancer dans la méthanisation
3: alors le projet au départ, c'est celui de Florian, mon conjoint, qui souhaitait revenir sur la ferme familiale après ses études. Et donc il a choisi la méthanisation parce que ça correspondait bien par rapport au contexte territorial dans lequel on est, par rapport à ses convictions personnelles et par rapport aux activités historiques de la ferme.
2: Ces deux aspects, d'un côté une agriculture plus traditionnelle, de l'autre une foncièrement innovante, c'est ça que vous aviez envie de partager avec les influenceurs, ce nouveau visage de l'agriculture si j'ose dire
3: oui, ça c'est vraiment une, un aspect important de la filière. L'AMF était là quand Florian a monté le projet et ça a été un vrai retour d'expérience pour lui parce que de la méthanisation, il y a vraiment des nouvelles compétences à acquérir quand on développe ces projets-là et ensuite quand on commence à exploiter les sites. Et en parallèle, l'AMF est là aussi pour donner un peu plus de visibilité au métier, pour défendre entre guillemets les intérêts de la méthanisation agricole au niveau de la filière, mais aussi pour pouvoir expliquer les projets au niveau du grand public.
2: Alors justement, avec ces influenceurs-enquêteurs, ça s'est passé comment Vous aviez une appréhension à l'idée de ce tournage, de l'impact que ça aurait
3: alors ça s'est vraiment très bien passé, euh, de l'appréhension pas du tout, mais plus de la curiosité parce que c'est vrai que c'est des métiers avec lesquels on n'est pas du tout familier. Hein. Une journée de tournage comme ça à la ferme ou sur l'unité de méthanisation, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'occasion de faire tous les jours. Et c'est vraiment une expérience enrichissante et moi j'étais vraiment ravie de pouvoir échanger avec les créateurs de contenu à la fois sur leur métier, d'en savoir un petit peu plus, mais aussi pour pouvoir leur présenter notre activité et les projets qu'on peut avoir sur la ferme.
2: Et comment ça s'est passé l'échange avec eux Ils étaient déjà impliqués dans le principe de transition énergétique, de développement de la métallisation, ils connaissaient ou ils découvraient complètement
3: il découvrir complètement et je trouve que c'était encore plus intéressant parce que des personnes qui connaissent on va dire l'impact que peut avoir la méthanisation dans le cadre de la transition énergétique ou d'une création d'économie circulaire par un projet, on a l'occasion d'en croiser dans la filière. On a nos collègues au sein de l'AMF, on a l'occasion voilà, de pouvoir échanger avec différentes personnes, mais du coup de pouvoir échanger avec des personnes qui ont déjà une affinité au départ pour ces sujets de lutte contre le changement climatique, de développement durable, mais qui connaissent pas du tout le métier, c'est vraiment intéressant parce que du coup, c'est un échange qui est complètement pertinent pour aller toucher un plus grand public qui, pareil, n'a pas forcément de connaissance sur le métier d'agriculture méthaniseur.
2: Donc ce tournage, ça a été la possibilité d'échanger avec des gens concernés, curieux. C'est de plus en plus le cas pour notre génération et celle qui arrive, ça c'est rassurant. Vous le ressentez globalement, cet intérêt pour ce que vous faites et l'importance de la communication et l'implication de partenaires comme GRDF
3: oui, il y a vraiment de la curiosité. C'est vrai que la méthanisation commence à prendre de l'ampleur. On voit de plus en plus de projets qui se développent. Et c'est vrai que quand on cherche sur Internet, on peut un peu trouver tout et n'importe quoi. Et ce qui nous paraît important au départ, c'est déjà de faire ce travail-là, de communiquer, d'expliquer ce qu'on fait, de pouvoir expliquer nos décisions, de donner de la transparence par rapport à nos sites, parce que c'est pas forcément des choses qui sont très faciles à imaginer quand on n'est pas du milieu. Et après, le soutien de partenaires comme GRDF est évidemment important. Ça nous paraît essentiel pour la réussite de la filière, Méthanisation que tous les acteurs se mobilisent pour communiquer, Alors, non seulement du coup pour la réussite de la filière, mais aussi pour atteindre des objectifs en termes de transition énergétique, d'économie circulaire, de lutte contre le changement climatique, etc. Quoi. Donc le soutien de partenaires comme GRDF est évidemment le bienvenu.
2: Cet accueil, ce partage, c'est donc une expérience que vous êtes prête à refaire dès demain
3: Oui, complètement.
2: Écoutez, on peut déjà inviter tous ceux qui souhaitent visiter votre ferme et découvrir l'unité de méthanisation Métacrist à passer par votre site fermeduovillage.com. Ils seront très bien reçus, Émilie. Merci beaucoup pour votre accueil.
0: Avec plaisir. We Love Gaz Radio. Le meilleur de cette saison, 100% GRDF sur votre radio se poursuit. Nous parlons aujourd'hui méthanisation. Voilà donc le second sujet que vous avez sollicité, celui dans lequel nous vous présentions, Mimosa. C'était en mai dernier, écoutez
1: poursuivons cette émission consacrée au financement participatif, on va retrouver les accompagnateurs de son projet Benoît Deltour, ingénieur d'affaires Gazvert à la direction commerciale Nord-Ouest et Geoffrey Masson, responsable énergie renouvelable de la plateforme Mimosa bonjour messieurs Bonjour. soyez les bienvenus sur We Love Gaz Radio Samuel je crois que tu vas questionner nos invités justement sur ce principe de crowdfunding
2: oui Ludo et pour commencer je vais me tourner vers Geoffrey Masson parlez-nous de Mimosa, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne donc
4: Mimosa est la première plateforme de financement participatif dédié au grand secteur de l'agriculture et de l'alimentation. L'idée du financement participatif, pour reprendre un petit peu le concept, c'est de faire participer les citoyens au financement des projets. Donc, en fait, on a une plateforme en ligne sur laquelle on accompagne différents types de projets agricoles. Donc, ça va de l'installation à la diversification au lancement de circuits courts en direct, mais aussi des projets d'énergie renouvelable portés par des agriculteurs. Donc là, on entend par là photovoltaïque et méthanisation. Et donc, ce sont les citoyens qui viennent s'y inscrire et qui, par la suite, peuvent contribuer au projet. Et en échange, euh, donc ces contributeurs seront remboursés avec des intérêts.
2: Très bien. Et vous, Benoît Deltour, vous jouez le rôle d'interface en quelque sorte entre GRDF, la plateforme et les porteurs de projets, c'est ça
1: oui, c'est exactement ça. En effet, euh, moi, je suis ingénieur d'affaires biométhane pour la région nord-ouest de GRDF. Et c'est sur cette région qu'on a expérimenté en fait une plateforme commune avec Mimosa, GRDF Mimosa, pour justement euh, accélérer le financement participatif des projets. Et à ce titre, j'ai accompagné en effet les clients, dont Benoît Levasseur, pour les initier, pour les inciter finalement à, à choisir le financement participatif, à la fois pour traiter de l'acceptabilité sociale, puisque c'est un vrai enjeu en fait pour les projets, et à la fois aussi pour euh, trouver des fonds propres.
2: Et justement, Geoffrey, quels sont les avantages de passer par le financement participatif
4: Comme le disait Benoît, le premier, ça va être le financement. Le deuxième pilier va concerner l'acceptabilité des projets au sein des territoires sur lesquels il voit le jour. Et la troisième chose, c'est qu'on va pouvoir segmenter la collecte en différentes phases. Et on pourra très bien ouvrir dans un premier temps des phases privilégiées qui seront dédiés au territoire. La communauté de communes, le département, euh, etc. Et enfin, c'est le fait de se servir de cet outil de financement participatif pour aussi intégrer tous les acteurs qui vont euh, accompagner le porteur de projet euh, durant toute la partie développement, construction et exploitation du site. Donc par exemple, c'est euh, partenaires techniques sur la partie de process méthanisation et épuration du gaz. Pourquoi pas le gazier sur qui il va se raccorder euh, pour l'injection de son gaz. Le but, c'est d'avoir un outil avec différents tiroirs le financement, L'acceptabilité du projet et la communication, gagner en crédibilité aussi vis-à-vis -vis des banques, mais aussi pour soi-même, pour se sécuriser avec ses partenaires techniques.
2: Benoît, le fait que Benoît Levasseur fasse appel au financement participatif et que ce soit un succès, ça a valeur d'exemple pour la dynamique des projets de méthanisation dans les Hauts-de-France notamment
1: Exactement, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a une réelle dynamique, hein, on voit qu'on est vraiment sur une exponentielle. C'est d'autant plus important que Benoît Levasseur, en fait, c'est une figure de la méthanisation. Donc, euh, merci, je dirais, Benoît Levasseur d'avoir initié euh, ce partenariat qui demain fera des petits, j'en suis sûr, puisque il euh, y a un contexte favorable au développement de ce financement participatif.
4: Benoît est mieux placé que moi pour répondre à cette question, mais je pense qu'il y en a encore quelques belles années. Euh, devant nous en termes de méthanisation Bravo, Clairement, On est au début de l'aventure Eh hein. bien exemple à suivre d'urgence
2: donc on invite ceux qui sont tentés à vous contacter en direct, Benoît Deltour ou à passer par le site de Mimosa
4: Ou même par le site dédié que l'on a créé ensemble pour l'occasion pour qui est www.grdf.mimosa.com où on a une page dédiée pour pouvoir
1: recevoir des demandes de financement et accompagner des porteurs de projets. n'hésitez pas et nous voici au terme de ce troisième Best-of de l'été. On va se retrouver demain pour clore cette série de Best-of et surtout cette belle saison que nous avons passée ensemble. Mais avant de se quitter, Léa, tu as aujourd'hui encore, comme toute la semaine, un coup de cœur estival à nous présenter.
0: Et aujourd'hui, je vais peut-être sauver votre âge en voiture. En tout cas, j'espère occuper vos enfants quelques heures avec le Pop -it. Le pop-it, c'est une petite plaque en silicone avec des bulles que l'on peut éclater à volonté. Ça a fait un véritable carton ces derniers mois dans les cours de récré. Les enfants le connaissent. En gros, ces petites plaques en silicone sont très colorées. Ça fait même travailler la motricité fine. Ça apprend à compter parce qu'il y a des stratégies que l'on peut faire. Bref, c'est hyper sympa. Ça va les occuper. J'en suis sûre. Commandez-le, le le Pop
1: merci Léa, merci à tous pour votre écoute. Bonne journée tout le monde et à demain.
0: Bonne journée à toi Ludo, salut tout le monde et à demain pour la
1: Portez-vous bien.
0: We Love Gaz Radio.